0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations. Une nouvelle fois cette semaine, nous nous attaquons au rapport annuel du Secours catholique des Vosges. Un rapport annuel sur la situation de la pauvreté en France et dans notre département. J'accueille pour cela David Thiebaud, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes délégué des Vosges et avec vous nous présentons les différents aspects de ce rapport annuel. Alors bien entendu, on s'intéresse plus particulièrement à la situation de notre département où vous avez dénombré pas moins de 8500 personnes personnes comme bénéficiaires des services de votre association au niveau départemental. Alors, on a évoqué hein, différentes thématiques depuis le début de cette série d'émissions autour de ce rapport annuel. Les familles avec enfants qui restent toujours majoritaires, la situation vis-à-vis -vis des personnes étrangères qui représentent encore une proportion assez importante, particulièrement du fait de leur situation non encore régularisée pour certains d'entre eux, mais que tous sont dans une démarche de régularisation et puis on avait parlé également de la situation professionnelle qui évolue, mais pas forcément dans tous les sens, puisqu'il y a également la formation professionnelle qui, elle, n'évolue pas vraiment, n'est pas toujours accessible pour les personnes en situation de pauvreté. Alors, David Thiebault, je vous propose qu'on puisse aujourd'hui parler des niveaux de ressources. Qu'en est-il pour ces 8500 personnes des Vosges alors comme les années précédentes, euh, et puis c'est,
1: on, on est euh, quasiment à près, raccord avec les chiffres nationaux, on a un revenu mensuel moyen par personne, euh, donc en 2017, qui est de 542 euros. Alors évidemment
0: c'est un, un chiffre aussi qui fait, qui fait réfléchir. Alors, il faut le comparer à quelque chose, ce 542 euros, hein, donc par personne, oui. par mois, c'est la moyenne au niveau des Vosges
1: au niveau des Vosges, on est à on est à 540 au niveau national, donc, donc voilà, à 2 euros
0: près.
1: <rire> euros près voilà. euh, non, ce qu'il faut ce qu'il faut se dire quand même pour pour bien se rendre compte, c'est que ça veut dire que 97% des personnes que nous avons rencontrées vivent sous le seuil de pauvreté, qui est de 1000, 1026 euros par mois, donc par, mm -hmm. par unité de consommation. C'est comme ça qu'on qu dit ça un peu un peu froidement. Mm -hmm. euh, donc ce ce qui fait déjà réfléchir, on se dit 97%, quasiment, quasiment toutes les personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Et les deux tiers de ces personnes vivent alors carrément sous le seuil de ce qu'on appelle le seuil de grande pauvreté. Donc là, qui est de 684 euros euh, par mois. Ah oui, euh, pour, on, on est quand même largement
0: en dessous à 140 euros passés. Quoi. Oui, c'est ça. Donc on est...
1: Ouais, vraiment, donc seuil de grande pauvreté enfin, rien que le terme laisse imaginer effectivement la situation dans laquelle on est placé alors ce qu'il faut se dire c'est que les minima sociaux que nous, que nous proposons, alors bon, heureusement qu'ils existent. J'allais vous poser ouais. la question
0: parce que bien ouais. souvent c'est ce qu'on entend dire c'est qu'il est plus facile de ne pas travailler parce qu'on touche plus qu'un CDI plutôt que de travailler de gagner moins et de fait c'est plus facile aussi de se tourner les pouces qu'est-ce que vous avez à répondre à ça euh, par rapport aux chiffres que vous apportez justement Mettez-nous des chiffres en, en rapport.
1: Euh, j'ai envie de dire qu'est-ce que j'ai à dire Rien. Euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, si certaines personnes, euh, si parmi les auditeurs, certains trouvent que c'est confortable de vivre avec 542 euros par mois... Euh, j'ai envie de dire euh, allez-y quoi si, si, si c'est une situation qui est tellement viable euh, pourquoi, pourquoi n'arrêtez-vous pas de travailler sachant et...
0: que ça c'est la moyenne ça veut dire qu'il y en a qui sont en dessous de cette moyenne ah,
1: bien entendu il y en a qui sont en dessous puisqu'il y a un nombre de plus en plus important de personnes qui ne vont même plus demander à accéder à leurs droits voilà. qui ne bénéficient carrément. même pas du, du RSA par exemple qui est vraiment le, le minimum il euh, y a des personnes qui n'ont même plus recours en fait, à, à ce droit-là, tellement elles ont baissé les bras et perdu tout espoir de pouvoir remonter la pente à un moment ou à un autre, et surtout qui n'ont envie une nouvelle fois d'aller remplir des papiers encore quand il s'agit de papier maintenant tout se fait par souvent c'est dématérialisé elles n'ont jamais utilisé d'ordinateur elles n'ont pas envie ça leur fait peur etc bon mais je, je m'écarte un peu du je m'écarte un peu du sujet donc 542 euros par mois par personne on voilà on est très très loin effectivement de tous les stéréotypes qui sont euh, qui sont véhiculés les préjugés sur les personnes qui vivent dans un grand confort grâce aux aides euh, aux minima sociaux aux minima sociaux alors, euh, quand même, euh, moi, je trouve que c'est important de regarder ça en face, puisque le Secours catholique fait partie des associations de solidarité, qui est montée au créneau auprès de, euh, de l'État dans, dans le cadre du plan pauvreté, pour demander à ce qu'il y ait une revalorisation des minima sociaux, euh, pour deux raisons. La première, c'est que, euh, notamment le RSA, et on voit bien que le niveau du RSA, finalement, est en dessous du seuil de grande pauvreté. Donc ça veut dire que
0: l'État... En donnant l'aumône du RSA, oui. d'une certaine manière, on maintient les gens dans une situation de grande pauvreté.
1: Oui, en tout cas, on, on contribue largement à les y installer. Puisque, et c'est mon deuxième... C'est la deuxième raison de cette mobilisation, c'est que l'idée quand même de, des minima sociaux, c'est pour évidemment éviter que des gens meurent, parce qu'ils n'ont absolument plus rien à manger. Mais c'est aussi surtout pour pour soulager les gens, faire en sorte qu'ils ne soient plus seulement dans une logique de survie, et qui puissent du coup mobiliser euh, du temps, de l'énergie pour élaborer un projet de réinsertion, euh, aller euh, frapper aux bonnes portes pour mobiliser les bons dispositifs, etc. Sauf qu'on se rend bien compte qu'avec le niveau de ces minima sociaux, les gens sont de fait installés dans une logique de survie.
0: Où ils continuent euh, de chercher de quoi survivre. Où
1: effectivement, le fait même de survivre mobilise la plus grosse partie de leur énergie. Hein. Mmh, mmh. Avec des gens en plus, parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on parle de insertion ou de réinsertion, mais en plus ça avec des dispositifs d'insertion qui, eux-mêmes, ne sont plus, euh, en tout cas, ne, ne sont plus forcément en mesure d'accueillir le type de public avec ses fragilités, euh, donc un public que nous accueillons aujourd'hui. Mmh. Euh, nous avons des personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus en état euh, de pouvoir entrer dans les dispositifs d'insertion par l'activité économique qui ont aussi besoin d'être... qui ont des activités économiques qui ont besoin aussi d'être productives. Quoi. Voilà. Et donc on a des personnes qui n'arrivent même plus à rentrer dans ces dispositifs. Mais qu'en même temps on stigmatise en disant « ils pourraient quand même aller travailler ».
0: Eh bien oui, un cercle vicieux hein, qui s'est installé et contre lequel euh, vous essayez de lutter, vous, Secours Catholique, avec euh, vos actions. Euh, ce cercle vicieux qui s'est installé à cause également du fonctionnement de notre société. Je vous propose, David Thiebault, qu'on puisse se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. Euh, une partie au cours de laquelle on évoquera d'autres thématiques encore, hein, la problématique du logement et des dettes. Et puis il y a aussi euh, les, les, les éléments de motivation qui font que les gens viennent frapper à la porte du secours catholique et je vous propose qu'on puisse revenir sur tout ça un petit peu plus tard dans ce magazine alors à tout de suite sur notre antenne Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous sommes en compagnie de David Thiebaud, délégué des Vosges pour le Secours catholique. Et nous évoquons aujourd'hui le rapport annuel de la situation de la pauvreté au niveau national, mais également dans notre département. Alors, nous en étions arrêtés après ces, ces niveaux de ressources toujours aussi faibles, voire même encore davantage. Qu'en est-il à présent de la problématique du logement et par là même des dettes
1: alors voilà, c'est le premier chiffre qu'il faut regarder, c'est qu'on a un peu moins d'un peu moins sur deux, 44% pour être exact, euh, qui sont endettés. Euh, ce sont rarement de grosses dettes, ce sont, ce sont souvent effectivement des, des, des dettes qui sont inférieures à 1500 euros pour les pour les deux tiers et parfois d'ailleurs moins. On est à, on est souvent d'ailleurs à moins de 1000 euros. À quoi correspondent ces dettes Eh bien, pour 90% d'entre elles, ce sont des dettes qui sont liées directement ou indirectement au logement soit des loyers, soit effectivement des factures énergie qu'on n'arrive plus à qu'on plus à payer. Voilà. Je ne m'attarde pas sur le fait qu'on a très peu de ménages qui qui euh, comment s'engagent dans une dans une dans une démarche en fait de, de, de surendettement parce que pareil compliqué. Malgré l'accompagnement qu'on propose ces parcours qui sont perçus, en tout cas je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas ils sont perçus comme étant laborieux. Bon voilà. Mmh. Donc ça c'est un premier chiffre. L'autre chiffre qu'il faut mettre en face et qui forcément nous questionne, c'est la, la part de ces personnes, des personnes que nous rencontrons, qui sont logées dans le parc social. Et on est seulement à 45%. Ouais.
0: Donc, ça veut dire qu'on a. 45% des personnes qui viennent vous voir mmh. sont logées dans le parc social. cest à dire mmh. que les autres ont un appartement, j'ai envie de dire, ou un logement euh, standard euh, fourni par une société ou un, ou un particulier. Alors, pas
1: exactement. dis quand, quand la... standard, ce que il... je veux dire,
0: c'est qu'il n'y a pas d'aide spécifique. Il n'entre pas mmh. dans un cadre d'aide sociale, ce, cet mmh. appartement.
1: Alors, ils, ils sont 36% à être logés dans le parc, dans le parc privé. Mmh. Et puis, le pourcentage restant, ben, on est sur des gens qui n'ont pas de logement fixes ou alors qui sont dans des dispositifs d'hébergement euh, d'urgence ou alors euh, dans des centres d'hébergement un peu plus, euh, plus temporaires. Voilà. Mmh. Et donc on a 36% effectivement des personnes qui sont logées dans le parc, euh, dans le parc privé. Quoi. Euh, alors là aussi ça, ça pose déjà une, une première question, c'est qu'on se dit mais euh, ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à accéder au, au logement social Alors, euh, voilà, on, on le sait que parfois, les, bah, le logement social, est, parfois, est cher, aussi. Mmh. Les personnes qui n'ont pas envie non plus, ou qui ont abandonné, euh, qui ont arrêté, en fait, d'insister de, de, pour, euh, voilà, remplir un dossier, faire en sorte d'accéder de, euh, de manière effective à un logement, et qui finissent par trouver finalement des parfois en tout cas pour pour un certain nombre des, des solutions dans le parc privé avec un propriétaire qui est euh, qui est arrangeant qui les dispense de caution euh, voire même d'un certain nombre de loyers en échange de d'un coup de peinture euh, bon voilà on est on est dans le on est dans l'ajustement euh, dans la relation mais de fait, on se retrouve aussi sur des logements avec des loyers qui sont certes bas et donc que les, les gens investissent en disant je vais pouvoir le payer mais qui sont d'une qualité euh, tellement médiocre qu'on a des factures énergie qui explosent. Donc effectivement, on fait des grosses économies sur le loyer, mais par ailleurs, on a plusieurs centaines d'euros par mois à sortir euh, pour payer sa facture de gaz ou d'électricité. Mmh. Et, euh, et invariablement, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes qui à un moment n'arrivent plus, euh, plus à payer leur facture.
0: Voilà. C'est un serpent qui se mord la queue dans, dans ce genre de cas. Oui, absolument. Mmh, euh, voilà pour cette, cette problématique du logement. Quelque chose encore à redire sur les dettes ou ce que vous disiez des petites dettes, etc. Rarement de, de, de grosses dettes, principalement sur des, des loyers.
1: Oui, on est sur des, on est effectivement sur des loyers ou des factures énergie. Hein, tout, mais on, on est effectivement à, on est à, à 90%. On est, on est sur des dettes qui sont qui sont liées directement ou indirectement au, au, à, la, à la question du logement.
0: Mmh. Mmh. Voilà donc pour ce, pour ce point là et euh, bien entendu euh, le, le, le dernier point j'ai envie de dire quelque part on aurait presque pu commencer par là, c'est qu'est-ce qui amène ces personnes à venir frapper à la porte du secours catholique Parce que là on ne parle que des personnes, hein, je le reprécise, qui sont venues frapper à votre porte et demander de l'aide.
1: Mmh. Absolument. Euh... Alors le, le... vu de l'extérieur euh, parfois même d'ailleurs vu de l'intérieur on on s'imagine que les gens viennent, quand ils viennent frapper à notre porte, c'est euh, toujours pour avoir une aide, une aide matérielle. C'est souvent vrai, c'est souvent quand les gens sont au pied du mur qu'ils qu osent franchir le pas et puis... Euh, de faire sauter un peu le filtre de la honte, parfois, qui, voilà, qui, qui, qui font qu à un moment ils viennent ils viennent frapper à notre porte. Mais les, les trois quarts en fait des personnes qui, qui viennent au secours catholique viennent d'abord, et elles elle l'expriment de manière très très claire et depuis de nombreuses années, elles viennent d'abord euh, rencontrer quelqu'un, rencontrer, euh, être écoutées, être regardé sans a priori, avec bienveillance. Alors ça paraît, euh, ça paraît un peu naïf tout ça, mais on se rend pas compte à quel point les attitudes inverses sont destructrices et violentes pour les personnes qui à un moment vivent une situation, alors de pauvreté qui est déjà, est déjà difficile à vivre, mais en plus quand on vit une situation d'exclusion par dessus, c'est encore pire. Voilà. Mmh, mmh. Et donc c'est ça que les gens viennent chercher. donc D'abord une, une rencontre, et puis ils viennent chercher euh, surtout un espace où ils ils peuvent éventuellement continuer euh, avoir le sentiment de continuer à être utiles, voilà. Parce que c'est ça quand même la, la première, euh, la première punition euh, quand on est, quand on tombe dans une situation de pauvreté, c'est qu'on a, on est un peu, on est laissé sur le bord du chemin. Et plus personne ne nous propose, de ne nous regarde comme étant quelqu'un d'utile à la société. Or, c'est pas parce qu'on, c'est pas parce qu'on ne travaille plus, en termes de qu'on n'a plus accès à l'emploi, que forcément on n'a plus rien à partager. Et donc les gens nous demandent effectivement de pouvoir contribuer, continuer à contribuer, notamment en s'engageant à nos côtés.
0: Vous, vous vous trouvez une augmentation aussi de ces chiffres-là des personnes qui demandent à participer à contribuer?
1: non pas particulièrement c'est une c'est vraiment constante. une constante depuis depuis longtemps on le simplement peut-être que le secours catholique depuis quelques années quand même maintenant a, a pris la mesure de cette de cet appel là et essaie effectivement de d'orienter ses actions de plus en plus vers la création d'espaces où, où on fait ensemble, où on chemine réellement ensemble avec les personnes en précarité, où on ne fait plus pour elles, on ne fait encore moins à leur place, mais on, on construit vraiment des choses avec elles.
0: Et est-ce que c'est une manière également, ce cheminement, cet accompagnement, de participer de leur réinsertion potentielle
1: Oui, bien sûr, euh, même si c'est important pour nous de ne pas, pas le poser comme étant un... Un chemin fléché, parce que sinon, on, voilà, on perd de la, de la spontanéité, et puis ce qui fait aussi que ces rencontres, elles sont, elles sont productives.
0: Et puis c'est du cas par cas.
1: Et c'est du cas par cas, absolument. Euh, voilà, simplement, per permettre à des personnes de pouvoir à nouveau mobiliser leur leur talents, leurs compétences, en développer peut-être de, de nouveau, à travers des activités, le contact avec d'autres personnes, de reprendre confiance en elles, euh, voir pourquoi pas aller vers... Euh, vers de la mobilisation citoyenne parce qu'on on aspire aussi à ça, à faire en sorte que les personnes puissent renforcer un peu leur, leur pouvoir d'agir dans la dans la société donc en, en défendant elles-mêmes leurs propres, leurs propres droits et puis voilà, pourquoi pas effectivement, à travers ce, cette démarche de développement, des personnes peuvent euh, peuvent directement retrouver un emploi et euh, ou, euh, ou de l'emploi même de l'emploi adapté euh, ou passer par euh, par une, une structure d'insertion par l'activité économique mais voilà ça, ça peut effectivement faire partie du faire partie du chemin mais j'ai envie de dire même pour des personnes qui sont très abîmées peut-être trop abîmées pour retrouver l'emploi classique, euh, c'est pas parce que les personnes ne peuvent plus avoir un emploi qu'elles ne peuvent plus travailler et contribuer à la, vie, à la vie de notre société. On peut effectuer Le bénévolat dans une association, euh, dans une association reconnue d'utilité publique, euh, et ben je suis désolé, c'est un travail. C'est une manière de travailler.
0: Et eh bien voilà des exemples d'actions de réinsertion sociale et donc potentiellement également professionnelle de ces personnes qui viennent solliciter l'aide du secours catholique dans notre département. David Thibault, je rappelle, vous êtes délégué des Vosges et on vous retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de ce magazine autour de ce rapport annuel de la situation de la pauvreté au niveau national et dans notre département. A tout de suite pour conclure tout cela. Troisième et dernière partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec le Secours catholique des Vosges, représenté par David Thiebaud, délégué départemental. Le rapport annuel sur l'état de la pauvreté dans notre département, c'est ce dont on parle depuis ces dernières semaines avec vous, David Thiebaud. Je rappelle également que vous venez de nous faire une présentation là assez exhaustive de cette situation. Et suite à ce rapport annuel, au regard de cette situation, mais également... Des actions que vous menez déjà à travers le secours catholique. Euh, Est-ce que le, 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 votre association aurait des, des revendications, des appels à lancer, à formuler auprès de nos instances publiques, départementales déjà Mais pourquoi pas également un peu plus haut au niveau national puisque vous avez également une association au niveau national
1: oui, c'est souvent des politiques qui se, euh, qui qui, qui se décident surtout au niveau national, euh, de au niveau départemental. Nous travaillons assez bien avec le avec le conseil départemental à travers le, le maillage des des MSVS, maisons de solidarité et de la vie sociale. Euh. Où d'ailleurs nous portons euh, ensemble ça et là des, des actions plutôt euh, plutôt innovantes, euh, voilà qui nous voilà, qui nous intéressent beaucoup et pour lesquelles on a beaucoup d'espoir. Maintenant sur les sur les politiques nationales forcément bon il y, y a eu ce plan il y a eu récemment ce plan pauvreté qui a été euh, euh, voilà qui a été présenté euh, qui bon avec avec certaines avancées euh, mais qui pour, qui de notre point de vue reste euh, reste très insuffisante par rapport à la réalité des situations que nous rencontrons. Donc là, bah évidemment, la, la première, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est sur le, le montant des, des minima sociaux, qui encore une fois... Euh Inscrivent les gens euh, en dessous du seuil de, de grande pauvreté. Donc, durablement. Bah, et de fait, durablement, puisque si vous êtes en permanence dans une logique de, de, de survie, comment faites-vous pour euh, réellement euh, euh, vivre Puisque mmh. élaborer des projets, euh, voilà, ça s'appelle vivre. Et quand on survit, bah, on ne vit pas. On est, on, est, on est vraiment à la recherche de, de solutions pour pouvoir répondre à ces besoins, les besoins fondamentaux. Où je dors Qu'est-ce que je mange Qu'est-ce que je me mets sur le dos Donc quand on est pris par ça, un, je, je le disais tout à l'heure, être pauvre c'est un travail à plein temps, plus que plein temps même. Et mmh. on n'a pas de week-end, oui. ni de vacances. Ni de vacances. On est pauvre tout le temps. Donc voilà.
0: une première revendication, l'augmentation des minima sociaux. Donc...
1: Mmh. Mmh. La, euh, la deuxième chose, et puis c'est pour moi elle, elle est vraiment, elle est vraiment centrale. C'est peut-être la, la plus importante, c'est que euh, c'est que nous arrêtions enfin de, de penser des, des politiques de lutte contre la pauvreté, des dispositifs d'insertion, euh, en mobilisant toutes sortes de de spécialistes, de, voilà, de, de grands penseurs. Donc, tout le monde se mêle de ces questions-là. Les seules personnes qu ne, à qui on ne demande jamais leur avis, ce sont les personnes qui vivent ces situations. Euh, ce qui est quand même un peu, un peu paradoxal quand on y pense. C'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux personnes qui sont à un moment en difficulté qu'est-ce qui les aiderait le mieux euh, pour, euh, pour s'en sortir décrire, quoi. Mmh. Voilà. Donc, on travaille... Euh, on essaie de travailler vraiment dans ce, dans ce sens-là. Et euh, voilà, il y, a, il y a de fortes chances que dans, dans un avenir euh, pas si lointain, le Secours catholique n'élabore plus aucune action euh, en délégation sans euh, s'associer euh, vraiment très, de manière très, très étroite avec des personnes qui vivent la, des situations de précarité.
0: Pour répondre précisément à des besoins. Absolument. Mm -hmm.
1: Je crois... Alors... Euh, je, je suis pas en train de faire de la, de la démagogie non plus parce que on, on peut pas avoir toujours que le nez dans le guidon. C'est pas quand on a le nez dans le guidon qu'on a qu'on a forcément les meilleures idées. Mais c'est en croisant les points de vue, donc à la fois le point de vue de celui qui vit la situation de très près et puis celui qui a un petit peu plus de recul et un regard global. C'est vraiment dans la rencontre, dans le partage, dans l'échange de ces de ces regards d'angles différents qu'on arrivera à élaborer des dispositifs et des politiques qui sont réellement efficaces parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Euh, même si on, même si on, on ne se sent pas euh, concerné particulièrement par la par la situation de, de ces personnes, c'est c'est une question aussi d'efficacité puisque on, malgré tout on a des politiques qui nous coûtent des sous des politiques qui coûtent des sous et qui sont euh, insuffisamment efficaces et derrière quand elles sont les politiques de lutte
0: contre la pauvreté contre euh. la pauvreté mmh.
1: oui absolument elles sont elles sont insuffisamment efficaces et derrière on doit encore dépenser de l'argent pour continuer à accompagner des personnes pour lesquelles ces politiques fonctionnent euh, ne fonctionnent pas bien quoi mmh. alors bien sûr on peut se dire mais bon les, les budgets ne sont pas extensibles sont pas extensibles à volonté évidemment et donc on préfère faire des politiques qui parfois enfin de, de, de mon point de vue en tout cas, sont, sont, un peu, sont un peu au rabais. Mais on ne fait pas d'économie, c'est un mensonge. On fait de l'économie à court terme, mais si on regarde durablement, euh, ça n'est pas vrai. On ne fait pas d'économie, et surtout les personnes restent dans leur situation, et il y a des coûts induits aussi à ça. Mmh.
0: Donc ça c'était votre, votre deuxième recomm... euh, revendication que je vais résumer en disant euh, mieux, mieux penser la réinsertion, mieux travailler la réinsertion. Et puis peut-être une autre revendication. Je, je, je me demandais si justement par rapport au dernier point que vous évoquiez, euh, ce qui amène les, les gens à venir frapper à votre porte, vous disiez qu'ils viennent aussi pour euh, proposer de, de participer à la vie de la société finalement. Est-ce que ça, ça, ça fait partie aussi de, de ce que vous dites, vous pourriez demander comme, euh, comme ouverture
1: alors, ça, effectivement, et là, c'est pas parce que bon, il s'agit pas non plus de toujours faire porter la responsabilité aux, aux seuls décideurs politiques euh, qui déjà sont élus euh, par, par nos soins. Donc, nous, moi, j'aime à dire que nous avons les décideurs politiques qu'on mérite, euh, et, et inversement d'ailleurs, ils ont les électeurs qu'ils méritent. Mais euh, euh, on a tous une responsabilité euh, au sein de la société par le regard que nous portons sur les personnes qui, à un moment, vivent la précarité par la manière dont nous nous comportons avec eux, par la place que nous leur, euh, que nous leur laissons, que nous leur donnons, nous contribuons, nous aussi, à, euh, à... alors Malgré nous, souvent, quand même, parce que je ne veux pas non plus donner une image très, très noire de l'humain, mais euh, on, malgré nous, très souvent, nous avons tendance à contribuer à enfermer, en fait, les gens aussi dans, dans la, la précarité. Mmh. Alors que les gens, euh, dans, dans la création majorité, bien sûr, euh, demandent, ne demandent que ça, de pouvoir continuer simplement à être des citoyens comme les autres. Et ça, c'est ce n'est pas que l'affaire des politiques, c'est notre affaire à tous. Mmh. Euh, dans, dans nos activités, dans... Euh, associatives, euh, même, même sportives, euh, à l'église. Euh, voilà, quelle place est-ce qu'on donne aux personnes en situation de précarité Pourquoi est-ce que, sous prétexte que ces personnes vivent vraiment un une situation difficile, elles perdraient toute valeur à nos yeux Les mêmes personnes qui, quelques mois, voire quelques semaines auparavant, étaient des personnes euh, insérées, professionnellement,
0: insérées professionnellement, etc. Professionnellement,
1: sur lesquelles on avait un regard tout à fait bienveillant, on se saluait dans la rue, etc. Pourquoi est-ce que d'un coup euh, serait-elle, devrait-elle être traitée comme des, des inutiles et des pestiférés euh, Voilà, ça, ça c'est quelque chose qui doit tous nous questionner. Voilà, parce qu'on est tous le pauvre de quelqu'un et potentiellement, même si évidemment je ne le souhaite à personne, mais nous pouvons tous demain, être confronté à une situation de ce genre-là. Et je pense qu'on doit tous se poser la question de savoir comment est-ce qu'on aimerait être regardé et aidé à
0: ce moment-là. Voilà donc pour oui. la conclusion hein, autour de ce rapport annuel sur la situation de la pauvreté dans les Vosges et en France. David Thiebaud, je vous remercie d'être venu nous présenter tous ces détails. Je rappelle vous êtes délégué des Vosges pour le Secours catholique. Merci. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Magazine qui est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans l'onglet podcast et vous allez sur l'invi vous retrouverez également les précédentes parties autour de cette thématique du rapport annuel du Secours catholique. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt sur nos ondes pour une toute nouvelle thématique.